0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Dinheiro para Sempre. Eu sou a Juliana Matos, Luciana Salomão eu sou o Léo. Léo, apresenta a Lu, conta pra gente quem ela é, qual a relação de vocês dois. Com a Lu,
1: é, é bom, maravilhoso estar tá com a Lu, porque a Lu é uma, é uma amiga de muitos anos. A Lu, nós conhecemos ainda, ela fazia marketing de rede, ela vai falar um pouquinho sobre isso, o negócio da Ema, e a gente também, tá, era redes diferentes, mas a gente se via em alguns eventos. E depois que o negócio, a gente saiu do negócio, a gente anos depois começou a se ver, a gente morava perto ali um pouquinho um, um do outro, mas depois a gente conseguiu, quando a Lu a empresária com o Giovanni, são um casal muito próximo, muito querido, no, muito queridos nossos, nós começamos a um, ter um relacionamento, começamos a nos visitar, a bater papo e era muito legal porque empresários, né? Bem, a, empresários já encorpados, ganhando o mercado e a gente muito querendo aprender com isso tudo, com eles, e sempre foi um papo muito gostoso. E é muito legal porque a Lu tem uma experiência que ela vai contar, mas a Lu tem uma experiência muito bacana como mãe, cinco filhos e empresária e ela não para. A Lu não para. Eu fico impressionado com isso. É uma investidora em imóveis também. A gente já investiu juntos em imóveis. Uhum. Então é sempre quando a gente dá uma aquela pensada: ah, eu vou dar uma, uma descansada. <risos> eu ligo para a Lu e a Lu está a mil por hora aí com vários. Está no Junior Achievement, né, Ju? É, é um trabalho Lu, voluntário. Né? Trabalho voluntário aí, fazendo um trabalho muito legal. Bom, eu vou deixar. Só quero dizer que é muito feliz com a Lu. que tá aqui. Eu queria muito. Já vem tentando cavar isso uhum. há muito tempo. Então, é um prazer estar contigo aqui, Lu. Eu queria muito que você falasse a sua história, que é belíssima, e e como você já vem acompanhando o que a gente vem falando, essas suas decisões. Hoje a Lu, inclusive, gente, está no no canal do Instagram dela com... Eu não sei se é um desafio ou se é um um processo de 21 dias que você está... É um
2: processo de 21 dias Né? que eu estou compartilhando, algumas sementinhas da prosperidade. Vale né? a
1: pena seguir porque todo dia, hoje mesmo, de manhã eu já já vi, (risos) foi uma história maravilhosa. Como é que ela faz para viajar com cinco filhos? (risos) (risos) Vamos lá, Lu.
2: Bom, gente, é um prazer, uma coisa, esse negócio do nosso relacionamento, Léo, é uma coisa que eu acho muito legal porque... Eu, Giovanni, Léo e Carol, a gente não tem nenhum é, nenhum trabalho, nenhum movimento em comum. Isso acaba dificultando com que as pessoas se encontrem, é, né? É e a gente acabou criando um jantar. Vamos comprar vamos é. fazer um jantar, <risos> uma vez na sua casa, uma vez na nossa, para a gente se encontrar e trocar ideias e ver o que está que acontecendo na vida de cada um, isso, né? É e isso foi o que aconteceu e fez com que a gente criasse esse relacionamento, né? Porque a gente eram pessoas que a gente gostaria de estar mais próximas, que pensavam muito como nós pensávamos e levavam a vida como também nós levávamos, apesar de ser estruturas familiares, estruturas de negócios completamente diferentes, mas eu acho que o mindset era muito parecido. né Então é é aquilo, né o que a gente quer que cresça, a gente precisa regar, precisa cultivar, precisa... E foi o que a gente fez, né? Acabou dando certo. É, cuidando mesmo, né? Mas vamos lá. Começando um pouquinho pela minha história, é, eu fui atleta, fui nadadora e com 17 anos, quase 18, eu fui convidada a treinar no Minas Tênis, em Belo Horizonte. E como eu vim de uma família grande, é, nós somos sete filhos, né? É, eu tive sempre a necessidade muito cedo Entendi. ganhar dinheiro, assim, me virar. Hum, eu nunca tive essa história de mesada. De, eu comecei arbitrando em competição para ganhar o dinheiro do final de semana, para poder sair no final de semana, porque senão não, não rolava, né? E aí, quando eu fui para o horizonte, meu pai não queria que eu fosse, por ser de casa com 17 anos, só que eu tava indo independente financeiramente. Então, ele falou, olha, eu não, não tenho o que fazer, né? Você está indo independente financeiramente, você agora já é dono do seu próprio nariz, espero que tudo que eu tenha te ensinado até aqui te ajude, mas saiba que daqui para frente você tá por sua conta, né? É, é com você agora. E aí, lá fui eu para Belo Horizonte com essa aventura. O Minas Tênis, eles bancavam toda a estrutura de alimentação, empregado no apartamento, era um apartamento que eu morava com outras, outras nadadoras, livro para a escola, eles pagavam tudo que eu precisava.
1: Você transferiu a escola. Você, Na sim.
2: época eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu transferi a, o, o, o estudo para lá, né? E eles bancavam tudo uniforme, tudo que eu precisava, mas eles não davam dinheiro. E na época eu era patrocinada pela Mesbla, né, Uma grande loja de departamento que é mais velha aí lembra, <risos> é, que infelizmente pediu a concordata aí e veio falir é. em 97, mas em no, novembro para dezembro de 91 era minha fonte de renda lá, era a Mesbla, que me dava dinheiro para eu comprar minhas coisas, né? Ela fez. Um dia a gente chegou para treinar, chamou to... chamaram todo mundo que era patrocinado pela Mesbla, uma reunião. E naquela reunião nos comunicaram que, ó, a partir do mês que vem, todos os patrocínios da Mesbla vão ser cancelados.
1: E você estava quanto tempo lá, amor?
2: Eu já estava. Eu fui em janeiro de 90, isso foi no fim, estava há dois anos lá. Hum. Foi no final de 91 isso. né? E aí, naquele momento eu vi numa, me vi numa situação de caramba, e agora? Porque eu era daquelas que ganhava, a gente não ganhava muito dinheiro não, mas sei lá, eu acho que devia ser algo em torno de dois salários mínimos na época. Mas como eu tinha tudo pago, era só para eu gastar é com não. as minhas saídas, com as minhas coisas, cuidados pessoais, então era muito tranquilo. Só que eu ganhava e gastava. Então assim, no, dia, no mês seguinte eu não tinha um tostão guardado. E aí como é que eu ia fazer? Né? Eu não tinha aquela possibilidade de ligar para os meus pais para pedir dinheiro. Eu sei que eles iam poder me ajudar um mês ou outro, mas não, constantemente... E foi na época que estava complicado conseguir novos patrocínios. E, e naquele momento eu tive que tomar uma decisão que me custou a minha vida de atleta. Né? E quando eu tomei aquela decisão, eu jurei para mim mesmo que nunca mais na minha vida eu ia ter que tomar uma decisão por causa do dinheiro. Né? Porque naquele momento eu tive que começar a trabalhar. Então, eu, fazia, eu, tava, eu tinha entrado na faculdade, fazia faculdade, eu treinava, a gente tinha treino de madrugada e à tarde, atleta profissional é um volume de treino significativo, é. né? E eu tive que começar a dar aulas de natação, então, de 8 a meio-dia, para ganhar um dinheirinho para me sustentar lá. Então, eu lembro que eu comecei tomando uma colher de um guaraná em pó, de café, e no final estava tomando uma colher de sopa. E pensa, atleta dá resultado desse jeito? Impossível né
1: <risos> E aí no
2: final desse semestre Eu levei um semestre fazendo isso né? Faculdade à noite, acordando 4 e meia da manhã, 5 horas da manhã já estava dentro da água na piscina Aí treinava de 5 às 6 e meia Ia dar aula de 8 a meio dia Voltava para casa, almoçava, dormia um pouquinho 3 e meia estava no clube de novo para treinar até às 7 Sete, saia correndo para ir pra faculdade, chegava em casa dez, onze horas da noite pro, pro dia seguinte, né? Então, no final do semestre, eu vi que minha vida de atleta realmente tinha se encerrado e que não, não tinha mais, né? Fazia mais sentido aquilo tudo. E você
1: competia né? nessas, nessas ocasiões, você participava de competição, sim, sim. já tava num processo profissionalizante, né?
2: Sim, sim. É, já tinha participado do sul-americano, já tinha sido campeã brasileira, já... Eu tenho um recorde que até eu falo, não sei se é positivo ou negativo, né, porque é uma vergonha. Eu tenho um recorde que eu bati em 89. Ou seja, ele tem 30, esse ano ele fez 30 anos. Ah, e até hoje ele ainda é o recorde de Brasília dos 200 metros peito, né? Que
1: legal, E sabia.
2: isso é uma coisa que para ver um pouco como está defasado como o esporte é. no Brasil perdeu muito né de uma certa forma assim você tem um recorde que está aí é outro Exato. é outro estilo é, é outra, outra o esporte pega. é outra coisa é. hoje em dia né não tem isso. e você tem um, espo... um recorde ainda que sobrevive esse tempo todo é por um lado é triste mas enfim essa foi a minha e aí quando quando eu tomei essa decisão de que dinheiro não ia nunca mais eu ia ter que tomar uma decisão por causa de dinheiro eu vim de férias em janeiro de 92 E aí eu conheci o marketing de rede. Meus pais tinham entrado no marketing de rede da Emoi. E eu vi ali uma oportunidade de estar com pessoas que tinham a vida que eu gostaria de ter, que tinham uma relação com o dinheiro que eu achava interessante, que fazia algum sentido para mim, né? nessa coisa de de ter tempo, de de ter uma qualidade melhor de vida e ter dinheiro. né?
1: Lu, mas essa decisão de voltar foi uma decisão dura, né?
2: Ah, com certeza. Eu, eu levei seis meses, né? Eu recebi a notícia em dezembro, aí eu comecei... Quando eu decidi, eu sabia já que isso não ia durar muito tempo, Entendi. mas eu precisava digerir essa decisão. Eu podia no final do ano simplesmente ter abandonado o esporte e voltado para Brasília. Mas eu falei, eu não vou dar conta, uma coisa que é 100% minha vida hoje. Como é que amanhã é zero? Né? Como é que eu vou lidar com isso? Então eu, é, eu resolvi arranjar um emprego, ficar mais seis meses em Belo Horizonte para gerir a ideia uhum. de que aquilo tinha sido uma fase muito importante na minha vida, foi minha vida durante muitos anos, né, que eu fui atleta desde os 13 anos de idade, mas que agora estava na hora de virar a página e ir atrás de outros objetivos, de outros que daquela forma, naquele momento não ia ser mais possível, né? Mas eu levei seis meses trabalhando minha cabeça, é, e vendo novas possibilidades, pensando novas coisas, o que, que eu ia fazer da minha vida, como é que ia ser? E aí, no meio do ano, em julho, depois do Finkel, né, que é uma competição nacional, aí eu realmente, dali, eu parei de nadar e voltei para Brasília. E aí, montei uma escolinha de natação na minha casa. Aí, comecei a dar aula de natação em casa. E foi como eu comecei a empreender. Foi meu primeiro negócio, foi uma escola de natação na minha casa.
1: Ah. E aí, como é que foi? Eram, Eram aulas particulares ou você acabava fazendo turminhas?
2: Não, era turminha. Tinha, como era naquela época, isso em 92, né, assim, é, não tinha, tinha uma escolinha de natação lá perto, era muito difícil Então a própria comunidade, como naquela época as pessoas de uma certa forma me conheciam já no sabia, mundo aquático né, tava... Aí eu usei um pouco do meu nome para divulgar e aí eu montei algumas turminhas de natação E aí você
1: começou a dar aula começou a ter uma renda
2: E aí eu comecei a ter uma renda E tava
1: fazendo marketing de rede já nessa ocasião Já
2: tava fazendo marketing de rede também E tava fazendo faculdade, né que eu fiz psicologia. Você, você é, transferiu transferi para cá. eu faculdade para
1: cá. Ô Lu, e nesse momento, da, da, quando você começou o marketing de rede, o é, que, que você pensava, você tinha tomado essa decisão de, com relação ao dinheiro, mas o que, que você pensava nesse momento com o marketing de rede? O que, que você queria? Você, porque eu lembro que quando eu, eu entrei, eu fui muito impactado com aquela mega os mega sonhos de ser milionário né? aquele negócio de você ter avião isso me chamou muito eu tinha 19 19 anos, 18 anos 18 para 19 anos o que, que te chamou a atenção Quando você entrou no negócio De marketing de rede pra fazer, pra, Que era para ganhar dinheiro, gerar dinheiro
2: é, No marketing de rede quando eu, O que me chamou a atenção eu, eu nunca fui muito de pensar em avião, carro Foi uma coisa que nunca me, me apeteceu muito não O que me chamou a atenção No marketing de rede foi a possibilidade De você ter disponibilidade, tempo E você ter dinheiro Você poder administrar melhor O seu tempo, porque desde pequeno eu falava Que eu ia ter cinco filhos Então... Pra ter cinco filhos, eu ia precisar de tempo, <risos> né? E aí, isso no marketing de rede me atraiu muito. Eu vi que era um estilo Bacana. de vida, foi mais o um estilo de vida do que o um resultado financeiro, que eu poderia ter desenvolvendo aquela atividade, né? Porque eu precisava, uma coisa que eu sempre soube, que eu não poderia ser empregada. Porque, como empregada, eu ia ter que cumprir horário, eu ia ter que ter trabalhar oito horas por dia. Isso eram coisas que não cabiam, nunca coube na minha cabeça, pelo fato de eu querer ter cinco filhos. Então, uma coisa que eu sempre pensei foi Como é que eu vou viabilizar financeiramente Essa minha decisão de ter cinco filhos, né E uma das coisas foi eu, falei, eu preciso casar com um cara empreendedor também
1: né? <risos> <risos> Mas na época Quando você estava com o negócio da Emo Você já não, tá, você não tinha casado ainda né? Não, você não, eu casou... era
2: solteira, eu conheci o Giovanni na Emo hum,
1: exatamente
2: Eu conheci, eu comecei o negócio da Emo Em 92, eu conheci o Giovanni em 94 95, por aí
1: é, foi a mesma época que era e eu. A gente começou em 94, no de maio de 94, na convenção de Curitiba, né? Dia que a é gente morreu, inclusive. E Lu, nesse processo aí com relação a, a, a Emo e marketing de rede, gerando sua renda, sem o um emprego fixo, rendas variáveis, né? E na escolinha, como é que, você, como é que era esse dia a dia... Como é que você lembra desse lidar com dinheiro? Você continuava gastando tudo ou você já tinha um, um modelo mental? Vou separar, vou guardar ou não? Você naquela ainda... época eu não
2: tinha ainda não, Léo. É, eu tinha... Agora uma coisa que eu, que eu tinha que fez toda a diferença, naquela época eu entendi que era muito importante eu investir em conhecimento. Eu precisava pensar como as pessoas que tinham o que eu queria ter pensavam. E para isso eu nunca poupei dinheiro em comprar livro, é, investi em seminário, investi em eventos. Então assim, naquela época eu não guardava dinheiro, principalmente porque eu investia tudo que eu ganhava eu tinha, sim, em conhecimento, né? Na época eu ainda pagava minha faculdade, não era muito dinheiro, né? E tinha todos os eventos que a gente participava. É. Eu lembro que em 97 aí eu já eu já era casada com Giovanni, eu participei do de um evento com Roberto Kiyosaki, para rico, pai pobre, lá nos Estados Unidos. Então, assim, é, foi um, acho que foi o lançamento do Cash Flow. Esse evento foi um dos lançamentos que ele fez para lançar o jogo Cash Flow. Né? Então, eu e Giovanni a gente começou do zero. né? Quando a gente casou, ele tinha um carro mil quitado. Eu ganhava na época em torno de 800 reais, ele ganhava em torno de 2 mil reais. Ele estava tentando empreender também, ele também fazia o um negócio da Emma E eu engravidei. né? Então, a gente tinha planejado casar em dezembro do outro ano. Eu engravidei em setembro, a gente teve que casar em dezembro. Mas isso a gente já tinha, já tinha planejado, né? Na verdade, eu vou contar uma coisa aqui, eu acho que fez toda a diferença na, na nossa vida. Em fevereiro, eu ganhei uma premiação dos meus diamantes na época da Emoi, que foi uma viagem para Ai, como é que é o nome da ilha? Esqueci o nome do lugar, guaraju acho que é Guarajuba, não lembro. E aí o Giovanni foi comigo, ele veio ele comigo nessa viagem. E aí nessa viagem ele me deu um checkmate, né? Falou, olha, ou você decide que você quer casar comigo, ou então eu tô fora. Aí eu, uau! <risos> não, você tá sempre. Eu tinha tentado, na verdade, terminar com ele cinco vezes, eu nunca
1: consegui. Você é boa.
2: <risos> Toda vez ele me enrolava e eu não conseguia terminar e ficava. E nessa viagem ele falou, olha, já decidi que você é a mulher da minha vida, então decide. E eu, caraca. Bem
1: pragmático, bem é, estilo. bem Giovanni, né? Bem estilo Giovanni.
2: E aí eu peguei, aí eu lembrei que eu tinha escrito, há uns dois anos atrás, um papelzinho, todas as características que eu queria na pessoa que fosse dividir a vida comigo. <risos> e aí quando ele me botou na parede, eu falei, caraca. Aí me veio o papelzinho. Eu falei, deixa eu pegar o papelzinho pra ver se é isso mesmo. Né? <risos> Dá uma
1: conferida. Mesmo. Dá uma
2: conferida. E eu fui fazendo o checklist.
1: Caramba. É, e legal.
2: impressionante que ele tinha todas as características. Agora, ele não tinha. Né? O Giovanni Nael, que pesava 69 quilos. Então ele não tinha, não era atleta, não tinha, eu só tinha, meus ex-namorados, todos eram ex-atletas, eram atletas, ou ex-atletas, enfim. Eu não, só que, aí eu fui lá nas minhas características, eu não tinha colocado nenhuma característica física. <risos> aí eu falei, toma distraída, não colocou, então dançou, é esse mesmo, é isso aí, vambora. Essa foi, <risos> Ai, foi engraçado isso. E aí, quando eu vi aquele papelzinho, eu falei, cara, é ele mesmo, tá tudo certo. E nessa viagem a gente teve um treinamento. Foi uma viagem de, de uma premiação, mas a gente também teve um treinamento. E nesse treinamento, eles pediram para a gente escrever o nosso obituário. O que, que a gente gostaria que tivesse escrito na nossa lápide. Para pensar mesmo, botar, né, jogar a gente lá para frente e refletir sobre a vida como um todo. E eu lembro que eu respondi para ele assinando meu nome de casada na, na lápide. Ai, né? é Botando lá Luciana Barbosa Salomão. Foi a forma como eu respondi para ele nesse evento. E aí, a gente saiu desse evento. A gente falou... piada. <risos> e quando a gente saiu desse evento, ele a gente falou: Bom, então, que, como é que a gente quer da nossa vida? Como é que a gente quer ver daqui a. Como é que a gente quer que a nossa vida seja daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez anos, né? E a gente sentou e definiu o que era importante para ele, o que era importante para mim. E a gente escreveu isso. Como seria mesmo a nossa vida, o que a gente planejava. E uma coisa que eu falei logo de cara: eu falei, Olha, eu vou ter cinco filhos, você topa. Porque se não topar. É Já desiste aqui porque ele topou e foi tranquilo e como eu tinha sido atleta, eu tinha ovário policístico, eu tinha útero invertido, eu tinha um monte de problemas, <risos> aí a gente voltou dessa viagem, a gente ficou noivo em fevereiro. Aí eu falei pra ele, olha, eu quero fazer um tratamento na natureba, pra, porque eu não quero quando a gente casar e eu quiser engravidar, eu quero ter problema com isso. Porque eu vou ter cinco filhos, então, esse negócio de neuro, eu não quero nada disso. Então, antes de a gente casar, antes de eu querer engravidar, eu quero fazer um, um tratamento à base de erva flor, ervas florais e alimentação para quando a gente casar lá na frente, tá tudo certo, né? E aí eu fiz esse tratamento, foram, foi um tratamento de seis meses.
0: Então,
2: quando terminou o tratamento... A heridóloga, que eu fiz o tratamento, ela falou: olha, cuidado, Luciana, que você tá tinindo. Qualquer coisa, você é grávida? Eu tava grávida. Cara... Foi tão bom o tratamento que eu terminou o tratamento, eu tava grávida. Imagina, né? O desespero. Eu, que sou meio planejada com tudo, de repente eu tô grávida. Eu falei: Joana, e agora? Ué, a gente casa? Eu falei: como assim a gente casa? A gente tem nem onde cair em bota. Você não tem nada, não tem nada. A gente tava começando a se planejar para daqui a é, um ano e meio a gente casar.
1: Nesse você tava na Emma. Nesse eu tava na Emma. Ele EMA, tava empreendendo numa empresa. Numa empresa, com em... o irmão
2: dele, é. né? Na parte de consultoria e tal. E aí, nesse momento, aí o negócio da Emma tava num declínio é. já. Isso foi em 97, é. a gente já tava, sabe, aquele negócio já não tava Sim mais mesmo. ganhando muito dinheiro. Assim, eu nunca ganhei muito dinheiro, mas eu sobrevivi de EMA durante três anos, né? Não foi com muito dinheiro, mas pagava minhas contas, me virava durante três anos. E aí é, ele falou, não, eu preciso arrumar um emprego. Né? Não dá para eu ficar tentando empreender agora, a gente precisa começar a nossa família, antecipou. eu vou arranjar emprego. Então a gente casou em dezembro, em janeiro ele começou a trabalhar na, na CTIS. Foi o emprego que ele arrumou. E aí a gente casou e foi morar na casa da, dos pais dele, porque a gente não tinha dinheiro para alugar nada, nem, enfim. A nossa renda somada ia complicar muito se a gente fosse, né? a gente preferiu Sem ir vida. morar na casa dos pais dele, era uma casa super simples, nem forro tinha. Pra vocês terem ideia, quando a gente casou, o meu quarto era grudado no quarto dos pais dele. E era vazado. <risos> <risos> Olha que legal, recém-casados, <risos> <risos> quarto vazado, você não nem respirar, né? <risos> <risos> mas enfim, mas foi muito tranquilo porque a gente tinha certeza que aquilo era uma etapa, era uma Sim, fase, é. era só um, uma parte do processo. que Aquilo ali não ia ser a nossa vida, porque a gente já tinha escrito tudo que iria ser a nossa vida né, seis, é, no começo do ano. Então a gente sabia que a gente estava participando de um processo. E uma coisa muito legal, quando ele começou a trabalhar na CTS, a gente já definiu quanto tempo ele iria ficar na CTS. Ele falou, olha, eu vou ficar 5 anos trabalhando nessa empresa. Para daqui a cinco anos a gente poder eu sair e empreender. E aí foi muito legal, porque quando chegou no quinto ano, ele estava ganhando muito dinheiro. Ele cresceu junto com a empresa, a empresa deu um boom e ele cresceu junto com a empresa. E aí ele estava ganhando muito dinheiro e eu olhei para ele assim, eu falei: caraca. <risos> bate aquele frio na barriga, né? Empreender, primeiro você sabe que você vai ter que investir para depois né, começar a ganhar dinheiro. Eu estava com três filhos pequenos, na época eu tinha uma empresa também, eu tinha uma empresa de de outdoor, e estava começando um escritório virtual. A falei, Giovanni, vamos fazer o seguinte,
1: fica e só para, mais né? um ano... três já.
2: <risos> fica só mais um ano, porque a gente engorda o nosso pé de meia, né, é... Para ser uma coisa mais tranquila, né, assim, eu porque no... eu ainda quero ter, mais... a gente ainda vai ter mais dois filhos, <risos> é... <risos> é... É... Aí ele topou ficar mais um ano, e foi super importante. Porque a gente, as pessoas montam o um negócio e acham que no mês seguinte elas já vão estar ganhando dinheiro, né? Léo, a gente levou dois anos para tirar dinheiro da empresa. No primeiro ano, a gente colocou dinheiro na empresa o ano inteiro. A gente que pagava o aluguel, pagava todas as contas. A gente foi sócio investidor da empresa. A gente começou, entrou com dinheiro na empresa, uhum. os outros sócios entraram com trabalho só. Então, durante o primeiro ano, a gente colocou dinheiro na empresa. No segundo ano, a gente tirou o dinheiro que a gente tinha colocado no primeiro ano no terceiro ano que a gente foi começar a ganhar dinheiro com a empresa. Então, se a gente não tivesse Isso com feito três, esse... quatro
1: filhos já, né, Lu?
2: É, com três filhos e, enfim, a gente montou em 2014, em 2004 a empresa, né? A minha quarta filha nasceu em 2006. Imagina. E a minha quita em 2009.
1: Vocês estavam ainda botando grana. Ainda
2: botando grana. Isso só foi possível porque a gente, porque a gente se organizou. organizou. A gente sempre viveu, não foi um, foi dois, três degraus abaixo do que a gente poderia viver realmente. Esse é um conceito que eu acho super importante. É. Quando as pessoas entendem isso, porque se você não fizer o dinheiro trabalhar para você, você não vai ser livre nunca. Você vai ter que sempre Exatamente. trabalhar por ele. Né? Muito e bom. é uma coisa que vocês falam e de uma forma muito... Uma coisa que eu gosto muito da metodologia de vocês, Léo, é que vocês pegam pessoas comuns, né, que têm suas rendas, e vocês conseguem trabalhar dentro da metodologia que vocês desenvolveram, a partir da experiência de vocês, como fazer com que o dinheiro se torne um dinheiro para sempre, né?
1: Exatamente. E E, e nesse ponto que você falou, Lu, a gente fala muito isso, eu falo muito como a pessoa se permitir fazer experiências... Isso, é a possibilidade de você poder viver melhor, digamos, também é muito... O que, que é viver melhor, né? Mas você poder ter um carro melhor, mas você não tem. Você poderia até mudar para uma casa maior, mas você não muda. Num momento específico, né? É poder viver... Gastar mais, mas você não vai fazer isso agora para poder direcionar para a realização, né? Isso é um ponto que a gente bate só essa pra vocês permissão.
2: Terem só só para exemplificar um pouco isso, Léo, eu fui ter o meu primeiro carro zero agora, no final do ano. Giovanni me deu o meu primeiro carro zero, Giovanni foi comprar, na verdade ele foi comprar um carro para ele. E acabou voltando com um carro pra mim, né? Ele, Luciano, achei o seu carro. Aí eu falei, como assim, Giovana? Eu falei que eu não ia. Eu tô querendo vender o meu carro, ficar sem carro. Você vai falar que comprou um carro pra mim? Você saiu pra comprar um carro pra você? Que história é essa? Aí ele falou, não, eu consegui um carro que você só consegue andar se ele tiver com cinto. Ele não anda enquanto você não colocar o cinto. Ele, você não consegue falar no celular, que ele trava. Eu falei, ah, Ave Maria chegou... <risos> conseguiu Consegui uma polícia pra mim, né? <risos> Ele é. Aí foi, e foi o primeiro carro zero que eu tive. Porque como eu sempre tive carro de sete lugares, por causa do, do tamanho da família, e esses carros são muito caros. Então, eu sempre comprei ele com três anos de uso, porque ele já desvalorizou tudo que ele tinha que desvalorizar. E aí o custo dele é muito menor. E são carros, como são carros muito bons, com três anos eles são novinhos ainda. Uhum. Você consegue ficar cinco anos numa boa com ele, né? Então, assim, meus carros sempre foram comprados assim. Eu comprava com três anos, dois, três anos de uso, e ficava quatro, cinco anos com o carro. E aí depois vendia. Porque aí começava a dar problema, né? Aí carro, dando um problema, ninguém merece também, é né? É muito filho. É. Então, é... E foi, enfim... É, outra coisa, de exemplo disso, a primeira casa própria que a gente teve foi agora em 2018. A gente comprou a nossa casa em 2018. Eu, a gente morou a vida inteira de aluguel. Por quê? Porque eu pegava o dinheiro que a gente tinha de reserva e comprava imóveis menores que tinham mais liquidez, era mais fácil o aluguel. Então, eu fiz, eu ganhei, eu fiz alguns ganhos de capital, que é um conceito super importante, né, Léo? Com comprando ágio numa época que Brasília estava nesse boom, aí eu comprava o ágio e comprava é, primeira da tabela. planta, na primeira tabela, isso. E aí quando chegava perto da entrega das chaves, eu vendia antes de entrar nas chaves, né? E aí tinha um o grande capital naquela época, eu conseguia às vezes ganhar 100%, grana, 150% exatamente. e em cima da... e aí com aquele dinheiro eu pegava e investia mais. Então assim, teve anos que eu ganhei mais dinheiro com essas com essas trocas, né, com essa com esses investimentos, com essas estratégias, com essas estratégias do que com o meu trabalho.
1: Exatamente. A gente fala nisso, tem até um vídeo, né? Põe esse vídeo aí, Ju, que eu acho que vale a pena. Exatamente isso que a Lu falava. É aproveitar o momento que a gente estava vivendo naquele, naquela situação. Sim. Onde se oferecia. E até hoje em dia estão voltando com isso. Você vê de muito é, devagarinho, mas outro dia, semana passada... Só para conhecimento, eu fui uma imobiliária, fui eles mostrando, olha, nós vamos fazer um pré-lançamento, esse aqui, já mostra a primeira, a segunda, a terceira, a quarta tabela, e aí, né? tá começando. reaquecendo o mercado é. de
2: novo, né, mercado imobiliário. E, Lu, e você não para?
1: Não. Você não para?
0: <risos> Cinco filhos, e aí, agora, como é que tá a sua vida hoje? Quanto, tá, tá trabalhando com quantas coisas ao mesmo tempo...
2: Como é que tá? Eu tenho uma crença muito forte e, e um, um valor, na verdade, não sei se é crença se é valor, que faz com que eu não pare, porque eu acredito que a gente tá aqui nesse mundo para crescer, para evoluir. E, e crescer e evoluir, necessariamente, você tem que estar tá em movimento. Porque parado, nada acontece. Na verdade, acontece, anda pra trás, né? Porque aí você começa a pensar em um monte de besteira, é. um monte de caraminhola, fica perturbando a vida dos filhos, a vida do marido, a vida de todo mundo, porque uhum. você quer atenção, você fica carente, você fica... Não, isso pra mim não não existe, não cabe, né? Então, essa essa necessidade que eu tenho de de constante constante movimento mesmo, me faz ir em busca de novos desafios, de novas coisas, né? Eu acho que o meu maior desafio, meu maior propósito agora, que as crianças já estão maiores, que eu pude tirar um pouco o foco, que sempre foi da minha vida, nos filhos, né? Porque eu acredito muito que... E eu evito cometer esse mesmo erro Que eu vejo que muita gente comete na criação de filhos É criar os filhos Pro mundo, né? Assim, eu acho que a gente tem que Criar os filhos dando asas para eles voarem Como a gente voou também, né? Como a gente saiu De casa, como a gente foi pro mundo É uma coisa que eu agradeço muito meus pais Essa possibilidade que eles me deram de Por ter muito filho e não poder dar muita atenção, eu falo... Eu brinco com as pessoas, é mais fácil criar muito filho do que pouco, viu, gente? contar um segredo aqui pra vocês. Porque quando você tem pouco filho... Né, Ju? Ju tem quatro também. Com certeza, porque você não tem como fazer tudo pra todo mundo. E fazer tudo pra todo mundo, você só atrapalha o crescimento da da criança, né? Porque você vai podando as asinhas. Em vez de você fazer com que as asas sejam fortalecidas através dos desafios, que elas vão cair, vão errar, vão aprender, vão dar um passo à frente... Você corre É, naturalmente
1: de... a atenção vai concentrada. Vai
2: concentrada ali, né? As suas expectativas, é, só tem um para botar expectativas. Tem... Então dá muito mais trabalho e é muito mais desafiador, eu acho, para o pai que tem um filho só. É, por outro lado, ter muitos filhos você tem que ter jogo de cintura, né, porque são um monte de, de necessidades de diferentes, desejos de desejos diferentes, coisas. de coisas diferentes, mas eu acho que filho, ele vem para nos ensinar. É né? o que eu brinco muito, ah, o que eu tenho que aprender aqui para sair logo dessa situação, é né? uma coisa que eu sempre falo, tá, tá complicado? Porque a vida é muito simples. Se tá complicado é porque tem alguma coisa errada. Então assim, se eu tô num momento que tá muito emaranhado, que eu não consigo nem ver a linha por onde puxar para começar, eu falo, para tudo, né, o que, que eu tenho que aprender? para fazer essa coisa se desenrolar e sair Lu, do lado.
1: E, e durante o processo com, com os filhos, como é, que, como é que era a Lu mãe é, empreendendo sem tirar dinheiro, num aperto, e os filhos já demandando coisa? Como é que você lidava com isso, esses pedidos naturais dos filhos, né? Ou a vontade de viajar, mas sem poder viajar logo no início, porque você estava investindo em emprego. Como é que você lidava passava isso na sua cabeça? se ele dava isso era um momento, segura as pontas e depois ou, ou você sofria com, com esse processo de cara, eu não tô conseguindo, eu poderia dar coisas melhores. Como é que era isso?
2: Léo, o que eu falo para as pessoas? Quando você tem claro o que você quer e para onde você tá indo, o processo ele é muito mais tranquilo. Isso para mim nunca foi uma questão. Eu acho porque eu sabia que era uma questão de tempo só. Eu nunca falei para os meus filhos, ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu tenho dinheiro, mas Hum. eu estou escolhendo investir na empresa. Eu tenho dinheiro porque eu estou escolhendo fazer tal coisa. Né? Porque, assim, são escolhas que a gente faz na vida o tempo todo. Por mais consciente ou inconscientemente, você está escolhendo determinadas coisas. Então, quando você fala para o teu filho que você não tem dinheiro, você não tem dinheiro para aquela necessidade dele naquele momento. Porque se ele ficar doente, você tiver que botar ele no hospital, tiver que comprar um remédio de mil reais, o que ele está te pedindo é 500 reais, você vai dar um jeito vai arranjar os mil reais. Para os 500 você não vai ter, mas para os mil ali você vai ter. Então são escolhas. né? Então isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça assim, ai, coitadinha de mim que eu não posso viajar, ai, coitadinha de mim que eu não posso fazer isso, isso coitadinha. Pelo contrário, eu falei, olha, graças a Deus que eu tenho essa possibilidade aqui, porque ali na frente, porque eu sabia, eu já tinha determinado lá atrás, com 40 anos, eu não queria mais trocar tempo por dinheiro e o Giovanni com 50, né, para que a nossa família conseguisse ter dinheiro para sempre a partir dessas, dessas idades. né, Porque eu queria fazer trabalho voluntário, eu queria trabalhar com outras coisas. Então, quando eu fiz 40 anos, eu saí do dia a dia da empresa, e olha que legal, quando eu saí do dia da empresa, eu fui para o conselho. E fiquei ainda autorizando as contas da empresa, esse tipo de coisa. que eu sempre fui diretora administrativa da empresa, né? Nos primeiros 10 anos da empresa. Eu acabei me desfazendo das outras empresas que eu tinha. Eu tive uma papelaria. Na época, eu estava com três filhos. O Giovanni montou a empresa. Eu tinha a papelaria ainda cuidava da parte administrativa da empresa deles, né? Porque não tinha dinheiro, não tinha como pagar ninguém. Então, era eu mesmo né? E aí, depois de um tempo, eu acabei vendendo a papelaria, porque a empresa cresceu muito e houve a necessidade de mais dedicação de tempo. E não fazia muito mais sentido né, a papelaria, apesar de eu ser até hoje apaixonada por papelaria. Né? Eu adoro.
1: <risos>
2: <risos> ai, ai. Mas enfim, eu estava contando isso por. Me perdi um pouquinho no, no raciocínio. Mas é aquela coisa do dinheiro para sempre. Então eu sabia que com 40 anos eu, eu ia ter tempo e dinheiro para fazer o que eu quisesse. Né? E. Uma coisa, por exemplo, dia das crianças, Páscoa, né, assim, durante muitos anos meus filhos não ganharam ovo de Páscoa e tava tudo certo, porque eu falava, gente, eu não vou comprar isso aqui que custa tanto, sendo que a quantidade de chocolate a gente pode fazer em casa, ou a gente pode, né, ter de outra forma, vocês já ganham de um monte de gente, dos tios, dos padrinhos, do não sei o que, por que que eu vou ter que gastar mais dinheiro com isso? Dia das crianças, foram vários dias das crianças que meus filhos não ganharam presente. E tava tudo certo. É, porque, por exemplo, às vezes a gente chegava no shopping, tinha uma coisa que eles queriam muito que tava em promoção. Ou tava dentro de um momento que eu tinha aquele dinheiro que dava pra comprar. Aí eu não ia comprar porque eu ia esperar o dia das crianças. Porque que eu tentei até comprar e guardar. Foi uma coisa uma estratégica, eu até tentei usar uma época, mas não, não funcionou. Porque eles vinham, eles ficavam sabendo, ou eu não aguentava também. Eu compro um presente, pro doido pra dar. <risos> Aquela coisa, né, de... de... Então...
1: E aí é... como é que surgiu essa coisa da, da aposentadoria, Lu? Esse planejamento e esse momento, como é que vocês construíram eu isso? Eu digo
2: que não é aposentadoria, né, Léo? Eu acho que é só... sua possi... é independência, É, é independência, né? assim... É você ter a possibilidade de escolher aonde você quer gastar o seu tempo, né? Porque, como eu falei, é, essa coisa de estar em movimento faz parte da vida, né? E, e quando você entende isso... É só você estar tá em movimento por coisas que você acha que realmente tem sentido, tem significado para você, para quem você é, como você escolhe viver. né? Então eu conheço pessoas que são têm muito mais dinheiro do que a gente né? e que não tem essa possibilidade hoje em dia. Sim. Por não quê? Que trabalhar. não pode p- parar de trabalhar. Por quê? Porque tem uma casa de praia, porque tem um jatinho, porque tem... Uhum. E pra manter toda essa infraestrutura uhum. precisa de um volume enorme. E que, como para a gente isso não é importante, não é. né? Assim, Eu nunca tive sonho de ter uma casa na praia, uma casa. Pelo contrário, a pessoa. Eu penso logo no trabalho.
1: Já pensou <risos> ter
2: mais uma casa para administrar? eu, Deus me livre. Meu sonho era ter uma casa dentro da cidade e que ela tivesse cara de campo, que tivesse passarinho cantando, que eu tivesse vista pro o lago. Que... E aí eu comecei a mentalizar essa, essa casa. Né? Isso é uma coisa muito legal. O poder da visualização, gente, é impressionante. A gente levou 20 anos para comprar a nossa casa. Que a gente fez o dia trabalhar pra gente ao longo desse tempo Por que, que algumas pessoas são Uma coisa que eu gosto de falar, Léo Por que que algumas pessoas fazem mil, outros milhares outros milhões Se todo mundo tem 24 horas por dia É porque algumas pessoas Elas entendem como funciona o fluxo do dinheiro E sabem que Se ela for trocar só o tempo dela Por dinheiro Dificilmente é ela vai limitado. conseguir É muito limitado então quando você faz o próprio dinheiro trabalhar para você e aí a necessidade de você gastar menos do que você ganha porque se você gastar mais você nunca vai ter dinheiro para poder fazer o dinheiro trabalhar para você entender isso começa a fazer mais sentido para as pessoas, ah, por que que eu vou guardar dinheiro, né, guardar por guardar você tem que ter um objetivo, você tem que ter algo claro que você queira ali, por que que você vai fazer aquilo, né e quando você tem isso claro todo o processo é mais fácil.
1: E a Lu interessante porque, por exemplo, a gente também, muito parecido alguns pontos da história, né, porque a gente já a gente até, já gravou um vídeo sobre isso, os, moramos de 15 anos de aluguel, agora que a gente comprou nossa... comprou uma casa onde fomos morar, né, a gente tinha outros imóveis mas a gente alugava. Mas eu olho 50 imóveis. A Lu ela olha <risos> mentalmente os 50 imóveis e quando vai procurar, é um, né, Lu? Normalmente não é foi um ou dois. impressionante. Pra alugar a casa e depois pra comprar, foi uma, né?
2: Não, eu visitei. Quando eu fui alugar, foi um. Eu olhei. Ela chama a casa na é, mente, exatamente, né? Exatamente, ela chama. Não, é empresa A nossa casa foi impressionante, Léo, porque não é, é assim, é um investimento é especi... de uma vida. E é né? muito
1: específico o que você queria.
2: E era muito específico. Eu sentei com os set... <risos> Nós sete sentamos e definimos o que a gente queria na casa, o que cada um queria. Imagina sete pessoas dizendo o que, é que quer na casa. <risos> né? E uma das coisas que o Giovanni colocou na lista foi que eu não poderia pintar a casa. Não era reformar, não. Era sequer pintar a casa. A casa tinha que estar pronta. que a gente ia comprar e ia mudar para casa. Eu falei, porra, Giovanni, você tá de sacanagem, Eu adoro uma reforma. Ele falou, nem, nem pensa. Ele odeia a obra, né? Aí eu falei, caraca, eu tô ferrada. Como é que eu vou achar uma casa com tudo isso aqui sem poder nem dar um sabe, um jeitinho, nem <risos> Nem um rodapézinho eu vou trocar. Aí eu falei, ó, já que é assim, eu falei, ó, o universo falou que a gente tem que visualizar, né? Tem que botar no papel e Manda ver e acreditar. Falei, então tá. Então eu fui lá e fiz. Meio desconfiando, mas fiz, né? Léo, foi muito impressionante. Em janeiro do ano passado, 2018, a gente foi para João Pessoa, de férias. E aí lá a gente. Eh, Giovanni, pô, Luciano, agora começou a me incomodar aquela casa. Já estava me incomodando há uns três anos a casa que a gente morava, né? E ele, não, que não tá na hora, não, que não dá, não, que é isso? Eu falei, putz, grila enfim na viagem ele falou ah, começou a me incomodar aquela nossa casa acho que agora está na hora de a gente comprar a nossa casa eu falei ah, é, até que enfim graças a Deus aí eu falei olha então tá aí ele mas ele falou na viagem assim achando que ah até achar vamos até vamos começar a pensar né a gente chegou de viagem no sábado todo sábado a gente almoça na casa da minha mãe ali né no Lago Norte e aí a gente foi almoçar na minha mãe na hora que eu saí da casa da minha mãe, indo pra nossa casa, que era do outro lado, da... no Lago Norte mesmo, mas passando pela parte principal, né? Minha mãe mora na Parra ah. e a gente mora na Ímpar. Indo pra Ímpar, eu passo por uma placa. Vem se linda casa com vista pro lago. Eu falei, caraca, será que já é a nossa casa? Peguei na hora o telefone, liguei, falei, vem cá, essa casa tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Aí a gente estava no carro e falei assim, galera, acho que eu já achei a nossa casa. Aí todo mundo, você tá de sacanagem, né, Luciana? Eu falei, não, tô falando sério. Eu falei, a gente pode ver essa casa amanhã? No domingo a gente foi ver a casa. Eu não t- olhei na internet, não, não falei com ninguém, nada. No domingo a gente visitou a casa. Na hora que eu entrei no meu quarto, eu tive certeza absoluta que, ela, que, era, que era aquela casa, porque era exatamente a varanda... Com a vista do jeito que eu visualizava. Na hora que eu entrei na varanda, eu me arrepiei inteira. Eu
0: também, já.
2: (risos) Que eu olhei assim e falei: caraca, é exatamente essa que eu via nas minhas visualizações. E aí, a gente fez uma proposta na segunda, a gente não tinha o dinheiro todo, assim, a gente tinha estabelecido um um valor para pagar na casa, né, na casa que a gente ia comprar, na verdade foi um terço mais caro essa casa. Mas era exatamente. Mas ela estava num preço muito bom, estava num preço abaixo do mercado, estava numa fase que nada se vendia em Brasília, então estava muito bom para comprar imóveis. E a gente falou, olha, a gente pode pagar desse jeito. Assim, 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 interessa. O proprietário aceitou. Na semana a gente comprou a casa. Foi assim, muito doido. Muito doido. É bom,
0: porque quando você fala, fica parecendo que é uma coisa meio de gente doida. Aí duas pessoas falam, três, quatro... Aí a pessoa vai começar a ouvir a gente e vai falar... Gente, eu vou tentar fazer isso. Isso aí. De visualizar, né? E Lu, como uma mãe também de, de muitas crianças... É, eu tenho notado, e aí eu queria que você dissesse o que, que você acha disso, que as mulheres, justamente por essa necessidade de, de querer ter mais tempo, de estar tá com os filhos e tudo, muitas vezes na, não voltam para o trabalho, abandonam, porque fazem aquele, aquele cálculo, né, tipo, para eu deixar numa creche ou com uma, uma pessoa custa tanto, meu salário é tanto, então eu vou ficar em casa. É, ou então reduz é, a carga horária, ou então volta, mas fica naquele dilema ali. E você tinha isso determinado, que você queria ter filhos, ter tempo para os seus filhos e pensou no empreendedorismo. eu estou vendo um boom muito grande de empreendedorismo materno, de mulheres, né? O que, que foi importante para você visualizar nesse processo de falar, vou empreender? e que você poderia dar de, de dica para essas mulheres aí porque tá eu tenho sentido assim, uma forte onda de mulheres empreendendo para poder ter mais tempo com os filhos
1: uhum.
2: Porque quando você empreende, você tem o que é o principal é, possibilidade de administrar o seu tempo, né definir como você vai fazer isso isso para mãe faz toda a diferença né então por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz, eu só tra- trabalhei meio período durante a maior parte da minha vida, eu só trabalhava à tarde Na verdade, eu trabalhava segunda-feira, o dia inteiro que a gente tinha reunião de diretoria era na segunda de manhã, e nos outros dias eu só trabalhava à tarde. Então, querendo ou não, você tem que se organizar um pouco melhor, né? O o problema de você ser empreendedor é que você não vai ter um chefe, você não vai ter ninguém te falando, olha, faz isso, faz aquilo, compra isso, compra aquilo. Você Você tem que ter um pouco mais de disciplina, um pouco mais de de foco no que é importante, então por exemplo uma coisa para as mães que eu falo, meus filhos tinham hora para dormir, hoje eu vejo que muita gente, filho dorme na hora que quer gente, isso na minha vida nunca existiu, eu chegava em casa de noite porque eu, tra... eu sempre ficava de manhã com eles aí eu ia pro clube, dava banho de sol fazia natação com eles, enfim cuidava daquela coisa de manhã, chegava em casa dava almoço, levava todo mundo pra escola né? meus filhos entraram muito cedo na escola porque eu vi que era melhor ficar numa escolinha ou numa creche do que ficar em casa com babá, esse tipo de coisa, e na verdade como os outros iam pra escola, o que ficava? Ficava chorando. Saía todo mundo, ficava só ele em casa, todo mundo, inclusive a mãe, né? Então, assim, a partir do, da terceira filha, com um ano. Os dois primeiros não, os dois primeiros foram com dois anos e meio, três anos. Dois anos e meio. Mas aí a partir da terceira, com um aninho. Porque ela via os outros saindo.
0: E chorava. Já
2: chorava, queria ir junto, né? Então, é. Essa disciplina, tanto das crianças como a nossa, 8 horas da noite você já tá morta de cansada, você tá sem paciência, você quer um tempo pra você, um tempo pro teu marido, você quer fazer outras coisas, você não aguenta mais, menina, essa hora da noite. Então, assim, eu chegava em casa, era dar banho, dar janta em todo mundo, contar uma historinha, ali, que a gente sempre rezou na cama, eu contava historinha, a Giovanni normalmente sempre lia pros meninos à noite. Oito e meia, todo mundo dormindo lá em casa. Aí de 8 e meia até as 10 horas da noite, 10 e meia, 11 horas. Pô, olha quanto tempo você tem para você fazer coisas né? Organizar a dinâmica da casa, fazer coisas para você, você poder tomar um banho sem ter menino na porta. Né? O Giovanni briga até hoje comigo. Eu vou contar, vou contar isso. Eu vou, banheiro, que eu vou no banheiro com a porta aberta. Eu falei, aí eu falei, eu tô aprendendo. Nos últimos anos, agora, nessa casa nova, eu tenho tentado fechar a porta. Mas assim, eu ia pro banheiro, eu tinha. meninas atrás. atrás, batendo na porta. E eu já deixava O banheiro assim, era um luxo, né?
1: Era um luxo. Não eu não eu não consigo.
2: Consigo. Sim, <risos> então, assim, uma dica que eu deixo para essas mas é, filho tem sim que ter limite, filho tem sim que ter disciplina, tem que ter horário. Esse negócio dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, muito mais pela conveniência dos pais do que a necessidade. Ah, mas é que eu trabalho, em casa muito tarde, quero ficar com ele um pouquinho, quero brincar com ele um pouquinho. Dá um jeito de chegar mais cedo, dá um jeito de acordar mais cedo de manhã e ficar com ele de manhã. Porque se as crianças dormem 8, 8 e meia, ela acorda às 6. E aí o que acontece com a maioria das pessoas? Elas não querem acordar às 6 horas da manhã. Hum. Elas querem que os meninos durmam até as 8 para elas poderem também dormir até as 8 e aí começar o dia. E, e, e aí eu, eu entendo essa questão da rotina,
0: de, de ter a rotina dos meninos, mas e para as mulheres, assim, essa questão da disciplina, é, o que, que você fez, o que, que você colocou de mentalização, além da, da carga horária mais baixa, assim, para que isso fosse viável, para que isso funcionasse.
2: É, Ju, uma coisa que eu sempre fiz é, E que eu faço até hoje Eu sempre usei uma rede de apoio A gente não tem condições de fazer tudo E ser boa em tudo Então eu sempre procurei estar rodeado de pessoas melhores que eu E sempre as pessoas vão ter alguma coisa Que faz melhor do que você E você confiar nas pessoas e deixar elas fazerem Aquilo que elas fazem melhor do que você Elas fazerem Não adianta você querer vestir uma roupa de super mulher Que você vai dar conta de tudo vai fazer tudo que você não vai dar Você vai se iludir, você vai ficar frustrado Você vai ficar deprimido, você vai ficar achando que enfim, que as coisas para você não funcionam, que não dão certo E na verdade, é uma coisa que eu sempre usei Foi rede de apoio Então assim, eu tive a possibilidade de contar com a minha sogra muitas vezes Eu e Giovanni, a gente só não viajava é, Tirava uma viagem para nós dois No começo eram de três dias né Dois dias, depois três dias, depois quatro dias é, No ano que a criança nascia Porque eu tava eu sempre dei muito de mamar né? Eu amamentei todos os meus filhos um ano e meio, dois anos então, no ano que eles nasciam, era complicado, sair, Mas no outro ano, a gente sempre tirava, nem que fosse dois, três dias. Eu lembro quando eu fiz 39 anos, a gente passou três dias em Nova York. Uma loucura, assim, a gente foi na quinta e voltou no domingo, era o que dava. Mas a gente foi e, e fez, porque era uma coisa que a gente queria fazer, enfim. É, e para as mulheres eu falo isso, sabe? Não queira você fazer tudo, você não vai dar conta. E, e conte com o marido, sabe? Uma coisa que eu sabia, Quando eu pensei naquelas características, eu sabia que eu precisava de um cara empreendedor, um cara que tivesse afim de de virar a chave, de querer fazer, de querer construir, porque eu sozinha não ia dar conta de ser a mãe de cinco, ser empresária, ser quem estava à frente dos negócios. Então, assim, nos negócios, na empresa, ele sempre foi o presidente, ele foi que deu o drive, ele que fez, ele que fazia o grande dinheiro na história e eu cuidei de administrar o dinheiro, né, assim, de, de tomar conta do dinheiro. Então
1: Acaba tendo pa- papéis. Papéis é, f- claros, complementares, né? é, é. complementares. E uma coisa, Ju, que a, a Lu falou, que eu vejo como fundamental, é essa consciência de. Se eu vou tomar, essa, como você deu exemplo, se eu vou tomar essa decisão de empreender para ficar mais tempo, naturalmente eu preciso me entender e diminuir algum, pro- provavelmente, saídas de dinheiro, gastos, né? Eu, eu estava trabalhando numa empresa, aí não estava vendo meu filho, mas eu saía, eu ia para o restaurante, eu fazia tal... Agora eu vou empreender, então o objetivo é, eu vou ter mais tempo. Então, em princípio, temporariamente, eu não vou gastar o meu dinheiro como eu gastava talvez com roupa, com joias, sei lá, o que que for. Eu vejo, às vezes, o meu sentimento quando eu vejo, a gente conversa nas consultorias e, e ouve é, esses casos, às vezes, mães sozinhas, né, também. É, o não querer abrir mão. Ela quer parar de trabalhar, empreender, porque hoje tem muita possibilidade, né, Lu? Antigamente a gente não tinha, não tinha o online como nós tínhamos. É. É, a possibilidade de fazer dinheiro. Mas ela, ela não. E ela quer ficar muito com o filho, ela fala que quer ficar muito com o filho, mas ela não quer abrir mão das saídas, do consumo que ela vinha, às vezes, sem muito é pensar, acostumada, acostumada né? Uhum. Então, se ela, temporariamente, como a Lu fez, olha, um ano, eu vou, me, vou me dar dois anos, vou me dar três anos, vou me dar um ano, o que seja, eu vou focar muito mais agora no meu filho do que eu, fazia, eu saía, eu fazia tais coisas, tais coisas e tais coisas. Então, quando a pessoa... É, tem essa possibilidade de decisão saber que ela vai né, ter uma cisão com outras coisas para poder tomar para poder ficar mais com o filho dela torna o processo mais, mais é, gostoso é, é. porque senão ela, ela vai estar tá empreendendo e o empreendedorismo não é uma coisa para amadores Sim. É, não vai estar curtindo na no Brasil vai estar tá curtindo o filho mas talvez com a cabeça ah mas eu poderia estar tá trocando carro ah mas eu poderia porque minha amiga está trocando carro eu poderia... Vive o processo. O processo precisa ser muito bom, eu acredito, né, Lu?
2: É, e quando, e quando ela tem claro o que que ela... O, por exemplo, se ela parou de trabalhar e começar a empreender, ela não precisa mais comprar roupa. Exatamente. Porque assim, ela vai, né? Como é que você pode simplificar a sua rotina para mudar essa rotina? Porque numa rotina complexa, dificilmente você vai conseguir sair do outro lado.
1: Exatamente. Às vezes, se, se tiver um, um parceiro, uma parceira, eu, pode ser de ter um carro só. de ter um carro menor, poder vender os dois e comprar um carro menor, porque só um vai poder usar ou não. Mas nesse processo parar e entender um pouco esse fluxo, é isso que a gente bate muito, não é o dinheiro, não é o dinheiro, é o fluxo de recursos, né? não é nem fluxo de dinheiro, é o fluxo de recursos que você pode ter. Hoje você pode fazer dinheiro até com milha, você pode viajar sem gastar um único tostão, você pode viajar hoje sem gastar um único tostão, né? trocando sua casa, você pode viajar com milha. Se você para para analisar isso e colocar e potencializar isso para esse objetivo, É. é, é muito viável.
2: Uma coisa que me ajudou muito foi delimitar tempo. Eu vou deixar de fazer isso por tanto tempo. Né? Ou eu vou fazer isso por tanto é, isso tempo. É muito bom. E quando você delimita com o tempo, putz, se torna muito mais leve, porque você sabe é. que não é para o resto da vida. É, exatamente. E uma coisa que o dinheiro para sempre traz é você conseguir... então Quando você está no processo de buscar esse dinheiro para sempre, é no processo você saber que ele é um processo e que ele tem data para acabar. E você botou uma data para aquilo e tem aquele preço de viver 2, 3 degraus abaixo é por um tempo determinado. Porque depois... Viver um ou dois degraus abaixo com um volume muito maior,
1: está é, tudo certo. Exatamente.
2: Né? E outro conceito, Leo, que eu acho muito legal, assim, que, que vocês falam bastante, que a nossa escola é a mesma, né? Do pai rico pai pobre, é conseguir ativos que banquem os seus passivos. Hum. Né? Então, ah, eu quero, eu quero um, um carro novo, eu quero. carro é passivo, eu quero uma casa nova, é um passivo. Que ativo vai estar tá gerando dinheiro para bancar esse meu passivo?
1: Quem, que tá e,
2: e, quem é que está pagando a conta? Se eu não estou mais trocando meu tempo por dinheiro, quem é que vai pagar essa conta aqui? Então, assim, Sim. isso é uma forma de pensar, é um modelo mental. Então, quando você começa a, a encaixar isso, fazer parte de você, Pronto. Tudo fica, fica mais fácil, né?
1: E para conseguir vezes, esse modelo mental, é, tem técnica, tem passo a passo que a gente vem falando, né? Uma coisa que eu gosto muito que a Lu e Giovanni sempre fizeram é... Um, 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 voltado o social, né? A doação, não no social pelo... O, dar a vida, né? Que a gente, uhum. a gente... Na igreja a gente vê lá dar a vida, a gente acha que é dar, um, dar uma facada no peito e morrer, né? Dar a vida, o tempo, né? Então várias ações sociais, a, Ju, a Lu hoje agora com, com esse movimento uh, o Junior Achievement que tá com uma meta, eu li lá no, no ponto ah, é. com um milhão de nos
2: tornamos milionários sociais
1: milionários sociais, uhum. muito legal uhum. esse, esse, esse conceito na própria empresa né, Lu, o, o trabalho que vocês fizeram com aquela orquestra é... reciclando sons reciclando sons que é espetacular, então quando você vai pegando pessoas que você vai se admirando, vai, né, bom, acho que legal, quero estar tá mais próximo, o papo é bom, te faz crescer. Você vai vendo tantas, tantas áreas sendo alcançadas, ocupadas e áreas que você vai ver que é similares em, em outras pessoas, né, como doação de tempo. Você pensa assim, tudo que gente está falando, a Lu ainda faz, ainda doa tempo para traba- trabalhos sociais. <risos> Cara, é impossível isso, né? Cinco filhos, empreender... Eu né? contar um
2: segredo. Eu descobri muito cedo que quanto mais você dá, é, você recebe aí. multiplicado por cem, por mil, por... Não, não tem. Então eu falo para as pessoas, olha, nem que seja por interesse, comecem é, a doar. É. Porque volta, e volta muito, muito, muito mais. Então, assim, foi uma coisa que na nossa vida, o que fez muita diferença, diferença na nossa vida foi... A gente sempre doou, desde desde sempre. Mesmo quando a gente tinha muito pouco. Seja dinheiro, seja dinheiro mesmo, seja... Enfim, eu ajudei várias pessoas a terem suas casas próprias, pessoas que trabalharam com a gente. A gente sempre ajudou várias instituições. A gente sempre fez trabalho voluntário. né? Muitas pessoas
1: (risos) puderam fazer cursos e faculdades por causa de de ajuda de vocês. Isso. Isso mesmo.
2: Então, assim, eu tenho certeza que o resultado que a gente conseguiu foi muito em função de uma cultura de abundância que a gente sempre teve. Porque quando você doa, o que, que você fala pro seu subconsciente? Que tá é. sobrando, que é. você Sim. tem mais do que você precisa. E quando você tem mais do que você precisa, você tem que ter mais do que você precisa e acaba tendo mais e mais. E aí você se conecta com a, com a energia da abundância. E não da escassez, do menos, da falta, do não posso, do não mereço, do guardar tudo pra mim, né? Então quando você entra nesse fluxo da abundância, quanto mais você dá, mais você recebe, mais próspero você é, mais a coisa, sabe, vai para outros caminhos. E até a
1: gente fala, eu, f- eu gosto muito de uma, uma experiência nossa, é que as pessoas falam assim, mas quando tiver dinheiro, eu vou doar, e quando tiver dinheiro eu vou fazer isso, quando chegar lá eu vou, faz agora. É claro que você vai fazer diferente, mas ah, faz não. agora. Se você não vai... Ah, eu queria doar para a Constituição. Vai lá. Você já foi lá, né? Pelo menos você pode ir lá. Você não dá nem dinheiro, mas... E é muito difícil. Por isso que as pessoas falam, mas, mas se eu tiver 5 milhões de reais, eu vou... 10 milhões de reais, eu vou fazer tal coisa. Se você não faz agora, agora... não vai ser lá você que você Você não fazer. vai fazer lá. A gente é vê certo. isso. É. Esse, é um, esse é, uma, é um muro mental que a gente já comentou aqui, que as pessoas... Não se permite, as pessoas não se permitem passar deles a doação, uhum. né? o, a, o doar.
2: E todo mundo tem algo para doar. Eu não sei se vocês já viram, assim eu já vi isso várias vezes na internet, não sei o que pessoas que recebem um prato de comida ela não sabe o que vai comer no jantar. Yeah. Mas tem um outro ali do lado que não deu para aquele, ele fala, não, assim. vamos dividir aqui, é. ó toma aqui metade, é. eu como metade, tá tudo certo. Né? Você fala, cara, aquele cara não, não sabe o que ele vai comer no jantar. E o almoço que ele tinha, ele ainda dividiu com o cara do lado, porque... Então, assim, a, a, esse espírito é um conceito, é uma forma de viver, eu acho, é, a doação, eu né?
1: Acredito nisso.
2: Então, são, são duas palavrinhas que eu falo que fizeram toda a diferença que fazem na, na vida das pessoas. É doação e gratidão. É você ser grato a tudo e a todos o tempo todo, porque se você está passando por uma situação, um problema, uma situação difícil, agradeça aquela situação e procure entender o que, que você tem que aprender com ela. Porque se você aprende rápido, você sai daquela situação... Né? Então, eu acho que são duas coisas Que fizeram muita diferença Na, na nossa jornada E que ajudaram a ter Esse, esse, essa, esse mindset, essa forma de pensar que, que a gente construiu ao longo dos anos né?
1: É, não tenho menor dúvida o sexto G Gratidão
0: é. <risos> Gente, muito legal A gente já tá aí há uma hora ah! Uau.
2: Uau.
1: Nem parece.
0: Você fala em Ju? Nem parece!
1: Olha, eu vou, eu, hoje de manhã eu vi um vídeo, até do, do Clóvis. Eu gosto muito. Ele se, ele se chama de um explicador. Eu não sou filósofo, eu não sou um pensador. Eu até bem, no pensar eu penso. Quando eu tô com fome, eu penso que eu vou comer. Mas eu gosto de ser explicador. Ele fala muito desses momentos: da, da, da vida medíocre e a vida plena como uma pessoa pode ter e ele falou muito da hora feliz né do happy hour que é uma é uma injustiça o happy hour ser depois do seu trabalho se você a, a, a hora feliz depois você tra- dedicou oito horas ali para um trabalho seja ele qual for e a hora feliz é quando você vai embora dele é, deve ser uma vida muito ruim que a, que a hora feliz seja a sua hora. Então, como a gente passou aqui uma hora, que a gente nem viu, a pessoa fica, às vezes, olhando o relógio, quando é que vai terminar? Quando é que vai chegar o, o final? Permita-se a ser surpreendido. Cara, já passou 20 minutos, já passou uma hora. Então, foi uma mensagem muito bonita que ele, que ele tocou hoje. que eu, 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 E, e é como a gente ouve nisso, né, Lu? Quando você está com a cabeça muito voltada para isso, quando você ouve uma coisa dessa... Impacta como se fosse uma bola batida no seu peito, porque é isso que você acredita, é isso que você pensa. Você pega um vídeo desse simples, rápido, você fica até emocionado, mas é porque você acredita tanto nisso, nessa história contada, que é a nossa vivência. Então, Lu, eu só tenho a agradecer, espero que a gente possa fazer muito... Muitos papos assim, compartilhar, né? Fazer uhum. os papos a gente faz bastante. Semana passada a gente teve junto, mas compartilhar. Eu gosto muito do, do Giovanni, porque o Giovanni sempre quando a gente encontra, fala: Giovanni, qual que é a frase? O Giovanni da sempre noite, tem. Né? É, sempre ele tem uma frase assim, você, nossa, é isso! Ele sempre. É uma pressão que a gente põe em cima dele. Então é um casal muito querido, um grande exemplo para Carol e para mim. Fico muito feliz de você estar aqui, Lu. E sabe que Obrigada eu torno na torcida convite. sempre de resultados. Eu, eu uma pessoa que eu sempre ligo, Lu, porque a Lu gosta dos imóveis como eu. E a gente sempre troca figurinhas com relação a investimentos imóveis. Então, muito obrigado. viu Nada, Mais foi demais. um
2: prazer e parabéns aí pelo projeto de vocês. É um projeto que eu acredito muito, porque eles vivenciaram todo esse projeto e toda essa metodologia, né? E acompanhei de perto. Eu conheci o Léo e a Carol eles ainda eram solteiros, né, pra vocês terem uma ideia, então... Eu lembro muito de vocês em Disney, numa premiação que a gente teve lá da da Emo, em 94, não foi? né? É, foi em 94. Então, assim, é é muito diferente quando a pessoa constrói algo a partir de uma experiência, de uma vivência, né. Então, eu acho que isso é um grande diferencial da Oficina das Finanças, é... É uma metodologia que eu acredito, que se a pessoa seguir e fizer, eu Não também. tem como dar errado, né? É um passo a passo ali que, enfim, que vai ajudar muita gente. E eu acho Isso que mesmo. o nosso objetivo é esse, né, Léo? Hum, Levar exatamente. a prosperidade para o maior hum. número possível de pessoas exatamente. nos próximos anos. Né? E, conta pra gente
0: as suas redes, seus arrobas. Ah, é? Pra gente Ótimo. Para quem estiver ouvindo e quiser conhecer
2: mais do seu desafio lá e ah. das coisas que você fala. É @luciana_b_salomão Luciana B. Salomão, do Instagram. E eu estou bem no começo mesmo e me apanhando, então eu ainda não passei para as outras redes sociais, então é, é esse, o Instagram. Em breve a gente vai estar tá passando aí para o YouTube, para Facebook, mas por é enquanto. Muito legal, só Instagram. Porque, é muito legal porque
1: eu gosto de ouvir de manhã, porque eu passo o dia
2: uhum.
1: pensando né, na, no... nas no, mensagens. Nas mensagens né? Eu lido muito como desafio, porque uhum. eu gosto dessa prática, né? Pegar aquilo e falar, vou praticar esse dia. Uhum da mentalização, como já teve, uhum. então vale a pena, logo de manhã, ser uma sugestão uhum. particular que eu dou <risos> e, a Ju, e a Lu começa cedo é,
2: não, minha ideia é foi... a Lu, a
1: Ju, eu confundo, <risos> lá, a Lu, a Ju.
2: essa foi a minha ideia, <risos> quando eu pensei, que eu falei, cara, eu, eu não consigo muito assim, eu tenho que ter um desafio para postar todos os dias, né, uma coisa que eu tô aprendendo ainda eu falei, gente, o que, que eu vou falar todo dia, né, para mim falar aleatório, sim para mim é uma coisa ainda que eu tô construindo, mim é muito difícil isso eu falei, ah, eu vou fazer 21 dias de. Todo mundo acorda de manhã e pega no celular hoje. E pega e fica assistindo um monte de porcaria que não vai levar a lugar nenhum, né? Eu falei, eu vou postar coisas logo ali, 6 horas da manhã, que aí a pessoa pelo menos pega e já começa é o dia com a mensagem, uma sementinha de prosperidade. Ótimo. Aí foi. Essa foi a foi ideia 21. Legal.
0: Né? Eu acompanhei, porque como eu administro as redes, aparece pra mim. Aí eu falei, aí comecei a seguir na rede pessoal depois, por causa disso. Então é isso, gente. Obrigada por acompanhar até o final. Na próxima semana a gente volta. Tchauzinho. Tchau.